0: Also es ändert völlig die Art, wie Justizbehörden in Europa kooperieren. Bisher war es so, wenn ein deutscher Staatsanwalt, ein deutscher Richter wollte Beweismittel in der Cloud beschlagnahmen, dann musste er dorthin gehen, wo das Server steht zu dem Staat, das sagen wir in Irland, und die irische Behörde, das irische Gericht fragen, bitte können wir diese und jene Daten haben. Das soll jetzt radikal vereinfacht werden. In Zukunft kann etwa das deutsche Gericht sagen, ja, wir schicken gleich eine Anforderung direkt an den irischen Serverbetreiber, sei das jetzt Google, Facebook oder irgendein kleiner E-Mail-Anbieter, und dem kann man dann sagen, er rückt die Daten raus. Und dann müssen Sie das binnen zehn Tagen, in, in eiligen Fällen sogar binnen sechs Stunden tun. Also,
1: es geht tatsächlich nur um Daten bezüglich irgendwie Servernutzung, zum Beispiel bei E-Mail-Anbietern oder so.
0: Es geht einerseits um, um die, die klassischen ähm, Subscriber-Data, also um IP-Adressen und so weiter. es geht aber auch um Inhaltsdaten. Denn das Gesetz sieht für das eine niedrigere Hürden vor als für das andere, aber in, grundsätzlich erlaubt das auch Zugriff auf Chats, auf jede Art von Audio- oder Videodatei, die ich ähm, in meiner Google-Cloud gespeichert habe etc. Et es ist ein umfassendes Datenzugriffsgesetz.
1: Da hätte ich jetzt gerade so die Nachfrage, nachdem jetzt irgendwie seit zwei oder drei Wochen in Baden-Württemberg zum ersten Mal der Staatstrojaner funktionsfähig ist, würde sowas auch drunter zählen, wenn so ein Trojaner im Einsatz ist und Daten von irgendjemandem seinem Gerät direkt ausliest?
0: Naja, das, das Gesetz, wenn man so will, ist eine Art Trojaner. Also nicht, nicht jetzt im technischen Sinne, aber in dem Sinne, als dass ähm, es ähnlich wie ein Trojaner ähm, recht umfassenden Datenzugang erlaubt. Also mhm. In früheren Zeiten war es mal so, dass man sehr viel Daten am Handy direkt gespeichert hat oder auf sonstigen Geräten. Mittlerweile läuft ja von uns fast alles über das Internet, über Anbieter ja. ab und damit, wenn, wenn man in, unseren, in unsere Google- und Apple-Konten hineinpicken kann, dann ist das meistens schon sehr viel. Gibt es schon sehr viel von unserer Seele breit.
1: Aber das heißt, dass ähm, es vor allem darum geht, so welche Daten tatsächlich online gespeichert sind und nicht unbedingt darum, welche elektronischen Daten die Strafverfolgungsbehörden aus dem jeweiligen Land bei sich gespeichert haben, sondern es geht ums Zugriffsrecht auf die Betreiber von den Plattformen. Genau. Das Ganze plant die EU-Kommission und daran gibt es, so wie ich das verstanden habe, auch Kritik?
0: Also es, es formiert sich eine, eine durchaus breite Front, äh, eine fast schon merkwürdige Koalition, als, aus NGOs und Menschenrechtlern und Datenschützern auf der einen Seite aber auch ähm, sehr soliden, durchaus konservativen Juristen, die sagen, dass hier die, 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 die Möglichkeiten einzelner Staaten, einzelner Behörden unglaublich ausgeweitet werden, klassische rechtsstaatliche Schutzmechanismen einfach mehr oder weniger ersatzlos wegfallen. Also normalerweise, wenn eben Daten über Grenzen hinweg zu Beweismitteln werden, kontrollieren mindestens die Behörden von zwei Staaten. Es gibt einen klaren Prozess und das erlaubt ja auch Einspruchsrechte, ja. Ja. Ähm, normalerweise, ähm, wenn, wenn eine Beschlagnahmung von etwas stattfindet, da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dagegen zu berufen. Aber in dem Fall oder so, wie das das E-Evidenzgesetz oder der Vorschlag vorsieht, passiert das ohne, dass der Betroffene es weiß, ohne, dass der Staat, der Sitzstaat vom Provider es weiß und ohne, dass es der womöglich sogar noch ein dritter Staat weiß, nämlich der, in dem der betroffene Staatsbürger ist. Ähm, und niemand wird informiert und niemand kann wirklich Einspruch erheben. Und das macht dieses die Evidenzgesetz auch so schwierig.
1: Also es ist auch nicht möglich, Einspruch zu erheben, wenn jetzt es in einem anderen Land zu einer Anklage kommt?
0: Naja, wenn es dann zu einer Anklage kommt, besteht natürlich da die Möglichkeit, aber dann ist das schon ein Beweismittel ja. geworden. Es
1: genau ist ja.
0: oft meist viel, viel schwerer dann, gegen etwas vorzugehen.
1: Es ist ja relativ selten, dass tatsächlich auch die Bundesregierung sich zu sowas äußert. Wie sieht die Kritik von da aus?
0: Also Katharina Bali als Bundesjustizministerin hat schon ein, 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 mehrfach formuliert, dass sie dieses Gesetz bedenklich und problematisch findet. Sie hat das aber jetzt nie in so drastische Sprache gekleidet. Wir haben vor wenigen Tagen ein Hintergrundpapier der Bundesregierung des Bundesjustizministeriums veröffentlicht, wo das nochmal ein bisschen expliziter gemacht wird, wovor sich die Bundesregierung eigentlich fürchtet. Die haben da zwei Szenarien geschildert. Eins, da geht es um Klimaaktivisten, die in einem Mitgliedstaat X, man könnte sich vorstellen, dass das etwa Polen wäre, einen Kohlebergbau besetzen und dann verfolgt werden vom polnischen Staat und wo dann eben auch diese Ermittlungsanordnungen benutzt werden, um Sympathisanten dieser Aktivisten zu verfolgen. Also es nimmt dann relativ bizarre Züge an. Und der andere Fall ist der von einem deutschen Journalisten, der in einem anderen eu Mitgliedsland, wegen der Veruntreuung von EU-Geldern ermittelt. Und dann werden da Whistleblower und Informanten des Journalisten, werden deren Daten angefordert. Auch wenn das unter normalen Umständen jedenfalls geschützt wäre, die Kommunikation von einem Journalisten, bietet halt das Gesetz keinen direkten Weg, um einen solchen Schutz zu gewährleisten. Und da sind wir bei den Schwachstellen. Also zum Beispiel so klassischer... Schutz von Berufsgeheimnisträgern, da die hat das Gesetz bisher keine, der Entwurf bisher keine sehr starken Vorkehrungen
1: getroffen. Also, um das so ein bisschen zu versuchen, irgendwie zusammenzufassen, das Problem ist dann, dass auch Personen, die vor allem im eigenen Land halt nicht verfolgt werden würden, weil eine andere Gesetzgebung da ist, oder die aufgrund von Berufsstand bzw. sowas wie Pressefreiheit und Redaktionsgeheimnis eigentlich geschützt sein würden, über Drittländer die Daten trotzdem abgegriffen werden können und potenziell halt verwendet werden in dem dortigen Justizsystem.
0: Genau, also es ist ja. erlaubt, eigentlich, also klassische Schutzmechanismen werden ausgehebelt bietet viel weniger Möglichkeit, um eben speziell schützenswerte Gruppen zu
1: schützen. Das Ganze läuft ja schon seit April 2018 und ist aber momentan nur bei der EU-Kommission, richtig?
0: Die EU-Kommission hat einen Vorschlag gemacht. Die ähm, EU-Staaten haben im Rat auch schon Ja gesagt, okay. haben den Entwurf sogar verschärft, statt ihn zu entschärfen, weil sie nämlich sehr, sehr hohe Strafandrohungen gegen die Anbieter eingeschrieben haben. Mhm. Also wenn jetzt ein Google oder auch nur ein Prosteo sich einer Anordnung widersetzen, da müssen Sie mit Strafen von bis zu zwei Prozent Ihres globalen Umsatzes rechnen. Das wäre sogar für eine Firma wie Facebook bedrohlich, weil das wären dann im Fall von Facebook Milliarden. Ja. Das vergleicht sich mit der Höchststrafe unter der Datenschutzgrundverordnung von vier Prozent des globalen Umsatzes. Ja. Und genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Ball beim Parlament liegt. Das Europaparlament muss eine Position ähm, verabschieden und dann äh, gibt es gemeinsame Verhandlungen zwischen dem Parlament, der Kommission und dem Rat über den endgültigen Text. Die Lage im Parlament ist so, dass der Bürgerrechtsausschuss, der sich damit beschäftigt und die Berichterstatterin, eine deutsche Sozialdemokratin namens Birgit Zippel, die sind da sehr kritisch eingestellt gegenüber dem Entwurf. Ähm, und ich habe äh, letzte Woche mit Frau Sippel reden können und sie hat deutlich gemacht, dass sie den Entwurf der Kommission für absolut ungenügend hält. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich eine sehr starke Position des Parlaments äh, gegen einige dieser Ideen in dem Gesetz sehen.
1: Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass das vom EU-Parlament aus gestoppt wird, wenn genügend Druck da ist?
0: Das EU-Parlament wird wahrscheinlich das Gesetz nicht stoppen, sondern es wird einen, einen sehr kritischen Gegenvorschlag machen, der hoffentlich viele neue Schutzmechanismen einführt in das Gesetz. Dann wird es aber eine Auseinandersetzung geben. Okay, also das kennt ja. man aus bisherigen EU-Gesetzesverfahren. Also bei, bei der Copyright-Reform war das auch so, dass die Position des Parlaments eine sehr andere war als die des ähm, Rates oder der Kommission. Also es wird da Knatsch geben. Ja. Die Frage ist, ob sich das, das Gesetz als Ganzes lässt sich wohl nicht mehr verhindern. Die Frage ist, wie schlimm wird das fertige Gesetz werden. Und das wird äh, in den nächsten Monaten, glaube ich, noch ein sehr spannender Prozess.
1: Seit Juni gibt es ja auch Jetzt Gespräche zwischen äh, im Wesentlichen EU und USA zur Ausweitung des Ganzen aus dem europäischen Raum raus.
0: Also das ist ja das ist eigentlich wirklich das Brassbiste an diesem ganzen E-Evidence-Team. Das ist noch nicht einmal beschlossen, es gibt noch nicht einmal ein europäisches Gesetz. Und dennoch verhandelt die EU-Kommission schon mit den USA, E-Evidence zu verheiraten mit dem amerikanischen Pondor zu dem Cloud Act. Das heißt, es soll dann auch für einen amerikanischen Staatsanwalt möglich sein, direkt an einen europäischen Provider eine Aufforderung zu schicken, doch mal die Daten rüberwachsen zu lassen. Das ist wirklich relativ krass. Wir werden wahrscheinlich im Sommer sehen, dass da Verhandlungen aufgenommen werden, tatsächlich geführt werden. Und es könnte sein, dass wenn in, in, zu dem Zeitpunkt, wo E-Evidence beschlossen wird von den europäischen Institutionen, dass dann schon automatisch auch gleich einen Austausch mit den USA gibt. Das heißt, was, was jetzt die EU für sich selber macht, das hat auch eine große Relevanz darüber hinaus. Also es wird, wird, quasi die Vorlage, die Blaupause für den Austausch mit den USA. Dann, die EU-Kommission soll das dann sogar irgendwann einmal verhandeln, dass im Rahmen der Budapest-Konvention des Europarates noch weiter auszuweiten. Im Europarat, wie wir EU wissen, sind selbst Staaten, die Russland vertreten. Also die, im Grunde soll das eine Art weltweites Modell werden. Ja. Und da gibt's schon, also da ist schon die Frage, wenn nicht einmal das EU-Gesetz innerhalb der EU selbst starke rechtsstaatliche Schutzmechanismen verankern kann. Wie sieht das dann erst aus, wenn wir mit Staaten wie Russland oder Weißrussland auch solche Datenaustauschmöglichkeiten haben?